0: bij de MomWise podcast, de podcast voor mama's over stress, work-life balance en burn-out. Welkom, welkom in deze vijfde aflevering alweer van de MomWise podcast. Op het moment dat ik deze aflevering opneem, gaat de zomervakantie bijna starten. Zomerse avonden, vakantieavontuur voor onze kinderen, het staat allemaal te gebeuren. Nu, of je er nu voor kiest om op reis te gaan of aan een staycation te doen, in deze aflevering wil ik je graag een aantal hele leuke tips meegeven om meer rust en energie te halen uit je vakantie en om jouw veel langer vast te houden. De eerste gouden tip is goed op voorhand plannen en voorbereiden. Echt waar, sorry, als je een luisteraar bent met een allergie voor plannen. Ik zeg ook niet dat je alles wat op de minuut moet plannen aan activiteiten, maar als het gaat over je impactlijst voor een reis of uh, voor een kamp bijvoorbeeld voor de kinderen, dan is het echt een absolute stressverlager als je niet op het allerlaatste nippertje nog de winkels moet afschuimen. Voor dat één ding waar je niet aan gedacht hebt en dat je echt nog moet hebben. Trust me, ik heb het meegemaakt. En al heel vaak. En mijn stressniveau schiet dan echt... Kijk je er te hoogte in, want je wil natuurlijk niet dat je, uh, ja, dat je kind bijvoorbeeld, hè, zonder dat je een item op kamp gaat, dat die echt nodig heeft. Nu, zeker ook als je de eerste keer met een baby gaat reizen, ja, dan ga je er echt eigenlijk wel van verschieten wat je allemaal nog moet aan denken om mee te nemen, afhankelijk van de locatie waar je naartoe gaat natuurlijk. Hè. Ik geef het toe, het lukt mij dus ook niet altijd. Hè. Ik heb het net al gezegd, het is mij zeker ook al vaak gebeurd, dat ik euh, ja, op het laatste nippertje toch nog naar de winkel moet of ja, mijn man er moet omsturen. Maar euh, ik streef er wel naar. En waarom? Ja, zodat dat laatste moment echt al de focus op inpakken is. En dat je euh, niet plots voor je vakantie nog... Ik weet niet hoeveel stress moet hebben, maar dat je eigenlijk al bij het inpakken een klein beetje in uh, vakantiemodus kan gaan. Hoe ga ik te werk? Markeer de vertrekdatum op... Om, uh, of startdatum om naar kamp te gaan. Markeer die alvast op je kalender. En tel dan um, ja, een drie à viertal weken achteruit. En markeer de start van je voorbereidingen. Dus bijvoorbeeld, stel dat je op 21 juli zou vertrekken, dan kan je startpunt uh, 1 juli zijn. Dit is een backwards planning of een achterwaartse planning die ervoor zorgt dat je je eindtool haalt. En je eindtool is om op spannen, op vakantie te kunnen vertrekken en met een gerust gevoel dat je alles mee hebt wat je moet hebben. Um, ja, of dat je alles in huis hebt wat je nodig hebt om, als je thuis blijft, om de dingen te gaan doen dat je graag wil doen alleen of met je kindjes. Gebruik een handige checklist. Je kan er zelf een maken voor je zien als je daar handig in bent, maar er staan er ook echt wel hele leuke op internet. Eh, bijvoorbeeld bij Lieselover.be of LadyLemonade.nl. Ik zal de links ook hieronder uh, bijzetten. Check vervolgens wat dat je nog hebt en wat dat je eventueel moet gaan kopen of misschien lenen, hè? want ja... Weet weten het, uh, sommige dingen zijn duur, dus als je iets kan lenen van een buur of vrienden of familie is dat altijd goed meegenomen, Maar vraag dat ook op tijd, want ja, misschien hebben ze het zelf nodig. En zo voorkom je dus dat je op het laatste nippertje nog stressie moet rondlopen, omdat je iets nog niet gehaald hebt. Tot slot, um, wat wij ook doen, is bijvoorbeeld die dingen die je uh, hebt gekocht of geleend en die echt mee moeten op vakantie, om die alvast in een koffer of een reistas te, te steken die meegaat op vakantie. Eigenlijk ja, kies je gewoon één centrale plek. Je kan daar alles al inleggen. En het moment dat je gaat inpakken, moet je niet nog in al je kasten liggen zoeken naar oh, waar, is dat, waar is dat nu, dat één ding, die zaklamp of um, die muggenstik, whatever. Um, maar dan weet je gewoon van kijk, al die dingen die ik nog niet in huis had en die ik heb moeten bijhalen, die steken daar in die zak of in die tas. Ik moet echt eerlijk zijn... Ik doe dat eigenlijk niet zo graag inpakken. En ja, op deze manier werken, ik doe dat ook echt alleen maar omdat het moet. En ja, nog eens, omdat ik het al heel vaak gemerkt heb als ik het niet doe en ik moet in de laatste week echt nog op die laatste vrije momenten, want vaak ben je gewoon nog aan het werk... Ja, als je dan nog naar alles op zoek moet gaan, dan creëer je echt gewoon super veel stress die niet nodig is. Want ja, als je drie of vier weken op voorhand al aan die lijst begint, dan kan je het gewoon uh, rustig zoeken of uh, meepakken met je wekelijkse boodschappen. En dan weet je voor jezelf ook gewoon van oké, okay, het is hier onder controle. We zijn klaar om op vakantie te gaan of we zijn klaar om lekker thuis te blijven. En ik heb alles in huis uh, wat ik nodig heb. Nu, ik heb het al een aantal keer gezegd, hè, voor de staycation kan je dus eigenlijk op dezelfde manier te werk gaan. Denk alvast eens na over de activiteiten die je dan zou willen ondernemen met je kinderen of met je gezin. En zorg effectief dat je hier specifiek materiaal voor nodig hebt. Bijvoorbeeld, uh, we hebben zelf nog hele jonge kindjes in de kleuterleeftijd. En tijdens ja, de vakantie wil je daar misschien wel eens mee knutselen. En je hebt niet per se alles altijd in huis daarvoor. Maar het is wel fijn dat je op voorhand al eventjes naar de NAVA kan. Of uh, waar dat je ook shopt voor je knutselgrief. En dat je er gewoon voor zorgt dat dat klaar ligt. En ook... Wat wij ook doen, is eigenlijk op voorhand al een lijstje maken met dingen die je wil gaan doen met de kindjes in die week. Dat hoeft niet per se al zo vast te liggen van, oké, okay, op maandag gaan we naar de zo en op dinsdag gaan we knutselen. Maar dat je gewoon kan opstaan, kijken naar het weer, kijken hoe je erin staat die dag, hoe je kindjes zich voelen die dag. En dat je gewoon dat lijstje hebt te pakken en dat je niet dat nog moet gaan uitvinden, wat gaan we vandaag nog eens een keer doen. Want ook dan... Misschien vind je dat niet erg en ben je een uh, natuurlijk geboren improvisator. Bij mij is dat niet zo. Mij geeft dat ook wel een klein strotje als ik merk van... Oh, wacht. Oké, okay, wacht. Wat gaan we nu weer doen? Want ze vervelen zich en... Ja, los van het feit dat vervelen trouwens helemaal oké okay is, hè. kindjes moeten dat leren. Wij hebben ons ook verveeld, je gaat er zeker niet dood van. Maar ja, al mijn tips zijn vooral bedoeld om jou als mama of als papa, als je meeluistert, ja, om ervoor te zorgen dat je gewoon uh, zo weinig mogelijk stressmomenten hebt tijdens je vakantie, los van eventueel ruzies die je al moet oplossen. Uh, dus vandaar dat we, dat we dat op deze manier doen niet alleen voor je vakantie, maar ook voor uw professionele activiteiten op je werk, raad ik aan om ook al een keer achteruit te plannen, zodat je tijdige prioriteiten kan afronden voor je vakantie. Maar meer hierover vertel ik je graag in tip 3 van deze aflevering. Eerst wil ik eventjes stilstaan bij een andere. Ik vind het zelf wel een leuke. Ik heb die zelf gehaald. Ik heb dat niet uitgevonden, maar dat komt uit de positieve psychologie. En waar gaat dat om? Het uitkijken naar die leuke plek waar je naartoe gaat of die uitstap die je van plan bent te maken of gewoon misschien in een hangmat in je tuin, relaxen wat het ook is dat je wil gaan doen deze zomer, zoek al eens enkele foto's daarvan en maak een soort van moodboard. Dat kan op papier of ja uiteraard ook op uh, Pinterest of op een andere manier en ja, wat je moet weten is dat het kijken ernaar, en er al zo'n beetje bij wegfantaseren, een beetje inbeelden dat je er al aan het doen bent of dat je daar al bent, dat geeft jou al instant een stukje vakantiegevoel. Vakantiegevoel voordat je op vakantie gaat. En ja, dat is gewoon een leuk gevoel, denk ik. En dat zorgt ervoor dat je ja, je vakantiegevoel al een klein beetje kunt gaan opbouwen. Nu, voor kindjes kan dat ook een leuke zijn uh, om je voor te bereiden op een kamp bijvoorbeeld. Als je daar al enkele fotootjes van hebt, voor hen werkt dat ook op die manier. Uh, even goed ook van je vakantie. Als je al kan tonen van hey, kijk, daar ga je doen, daar ga je naartoe gaan. Maar kindjes worden daar meestal ook wel, uh, ook wel blij van. Dus uh, het hoeft niet alleen voor jou te zijn. Het kan zeker ook uh, iets leuks zijn om mee je gezin te doen. Stap drie, ik heb het daarnet al gezegd, dat is vooral een tip die je wil graag wil meegeven Voorop uh, je werk. En die gaat erover om al een stukje te vertragen voor het begin van je vakantie. En in plaats daarvan, allez, of in de plaats van, nog tot 200% gas te geven totdat gaan je vakantie start. Ik deed dat ook en ik herken dat nog altijd bij heel veel collega's. Die laatste dag voor uw verlof ben je vaak nog een marathon aan het lopen om die, al die taken, al die dingen die je daar nog moet doen of wil afronden, om die nog gedaan te krijgen. en ja, Het gevolg was eigenlijk uh, voor mij, en ik hoor dat bij anderen ook, dat je... Uh, Zodanig veel adrenaline eigenlijk in je lijf voelt. Door dat nog allemaal willen te doen. En dan komt dat inpakken nog. en uh, Zeker, hè, denk aan met die van daarnet. Als je nog uh, een aantal dingen mist. En je zet je lijf zodanig aan in stressmodus. Dat je die eerste dagen van je vakantie. Eigenlijk gewoon niet echt tot rust kunt komen. Niet echt kunt genieten. Je bent er wel bij. Uh, maar je voelt dan alles in je lijf. Dat dat ja, eigenlijk misschien nog een stukje aan is. En... Mijn lijf stond dan hè, in de zesde versnelling, hè, in mijn geval dan. Terwijl ik eigenlijk echt wel zin had in een lage ritme en al in die vakantiemodus te gaan. En ik vond dat ook heel frustrerend. En um, ja, hoe langer dat je natuurlijk jezelf uitput of jezelf tot uiterste pusht, um, ook al vind je dat leuk, hoe langer dat je lichaam nodig heeft om terug naar dat rustmoment te gaan. Om even terug te zeggen, oké, okay, even gas ze terugnemen. En, deze is persoonlijk. Ik had dan vaak het gevoel dat ik eigenlijk de halve vakantie bezig was met tot rust komen. En dan pas kon genieten. En dat is spijtig, want dan ben je eigenlijk een halve vakantie kwijt. Dus ik had vaak het gevoel dat ik maar een halve vakantie echt, echt had kunnen genieten. Ja, hoe komt dat nu? Ik heb het daarnet al gezegd. Dat heeft te maken met de hoogte van jouw stresshormonen. In een normale gezonde situatie heb je na... Um een stresspiek. Denk aan um, iets dat je echt, echt af moet hebben, een deadline. Of echt een drukke dag op het werk nog, omdat er een collega ziek is. Ja, waarbij dat eigenlijk jouw adrenaline niveau stijgt. Daarna komt er idealiter een herstelmoment. En um, dat is eigenlijk een beetje in waves. Je hebt een piek en dan weer een dal. En dat is dan eigenlijk je rust of je herstelmoment. Weer een piek en een dal. En dat is eigenlijk een gezonde manier om met stress om te gaan. Want voor alle duidelijkheid, stress komt vaak heel negatief in de pers. Maar dat is het niet. Stress zorgt er ook voor dat je dingen gedaan krijgt. Maar voorwaarde is dat je daarna ervoor zorgt ja, dat dat stressniveau weer naar beneden kan. En dat jouw lichaam en jezelf uh, gewoon eventjes tot rust kunnen komen. Nu... Wanneer is dat wel een probleem? Ja, als dat blijft aanhouden, die stress. Als je geen of te weinig herstelmomenten hebt. Een algemeen principe is dat je herstelmoment best iets langer duurt dan de stresspiek om jouw lichaam te laten bijkomen van die extra inspanning. Nu, alles hangt uiteraard ook af van waar het om gaat. Hè. Nogmaals, ook al vind je dingen leuk, dan heb je het meestal niet, niet per se door dat je je lichaam echt pusht en dat die stressniveaus hoog staan. Maar ook dan is het belangrijk om te zorgen dat je voldoende kan afwisselen met rustmomenten. En rustmomenten, dat hoeft niet per se te zijn dat je plat op je bed gaat liggen, hè. dat is het zeker niet. Maar dat gaat over momenten waarop je dingen kan doen die jij leuk vindt en die ervoor zorgen dat je je lichaam even... Ja, de kans geeft om zichzelf weer um, ja, een beetje veilig te laten voelen. Hè? Want stress ontstaat inderdaad om dingen te doen. Maar het is een mechanisme um, ja, waarmee dat je lichaam in hoogste alertheid zet. En ik kan het echt niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk dat het is om ervoor te zorgen dat, ja, dat je voldoende van die herstel- of rustmomenten kunt inbouwen. En ervoor zorgt dat jouw uh, herstelhormonen en jouw adrenaline niveau... Uh, ja, dat jouw adrenaline niveau daalt en dat jouw herstelniveau als het ware inwerking, uh, herstelhormonen inwerking treden. Nu, ik heb het al gezegd daarnet hè, als je zelf gedurende een te lange periode blijft pushen om door te gaan en dat je, je lichaam eigenlijk niet de kans geeft om te herstellen van de stress, dan kom je in een situatie van chronische stress terecht. En wat er dan gebeurt is dat je lichaam signalen zal aangeven dat je in het rood aan het gaan bent. Ja, net zoals bij je auto eigenlijk hè, als je brandstofniveau te laag is, dan ga je dat merken aan je brandstofmeter. Uh, bij ons lichaam is dat ook zo. Wie mij al langer uh, volgt, weet dat ik daar al een aantal dingen over uh, geschreven heb. En waar het dan op neerkomt is... Ja, jouw lichaam geeft signalen af. En heel veel mensen... Ik pleit ook schuldig. Luister daar niet naar. Op die moment denk je van... Oh zeg, nog even doordoen. Ik ga hier niet flauw zijn. Ik blijf gewoon gaan. Uh, maar goed, ja, denk aan jouw auto. Hè? Als jouw benzinetank bijna leeg is en je denkt... Ik ga bijna gaan op een bepaald moment... Ja, kan je gewoon niet meer verder. En waarom houd ik dit voor, uh, voorbeeld erbij? Als je die laatste week voor je vakantie nog tot 200 km per uur alles aan het doen bent en aan het voorbereiden bent, dan jaak je dus die stresshormonen echt hoog de lucht in. Waardoor je als je op vakantie bent eerst echt die lange herstelperiode nodig hebt om op een normaal adrenaline niveau en hormonen niveau te komen. Ja, het is misschien een heel extreem voorbeeld, maar je wil echt niet weten hoeveel succesvolle zakenmensen zichzelf echt een jaar lang uitputten, dan op vakantie gaan, misschien dan nog altijd aan het werk zijn, maar dus dan op vakantie gaan en niet heel de dag per se uh, keert aan het gaan zijn, waardoor hun lichaam een soort van shock krijgt en dat ze dan gewoon ziek worden, of erger nog een hartaanval of een beroerte krijgen, omdat ze dat herstelmoment te lang hebben uitgesteld. Je lichaam kan zichzelf niet meer herstellen, ja, doordat ze hun stressniveau te lang te hoog hebben gehouden. Nu, Ik heb een hele lange omweg genomen om uit te leggen waarom ik deze tip zo belangrijk vind. Hoe zou het nu klinken als je die laatste week op een normaal tempo kan doorbrengen, zonder dat je echt dat race tegen de klok gevoel hebt? Met zo'n gevoel van oké, okay, alles is onder controle. En ja waar je misschien al eventjes kan ruiken aan die vakantie die er zit aan te komen. In plaats van tot op die allerlaatste dag, die allerlaatste minuut helemaal tot uiterste te gaan. Nu, door de proactieve planning uit punt 1 en het stellen van echt prioriteiten zou dat moeten lukken. Ik ga er in deze aflevering niet dieper op ingaan. Um, dat gaat zeker nog een keer aan bod komen. Maar het stellen van die prioriteiten vlak voor jouw vakantie gaat echt over... Oké, okay, wat moet hier nu echt af zijn? Of anders kan mijn bedrijf of kan, kunnen mijn collega's niet verder. En al de rest, eerlijk waar, laat dat liegen. En neem dat gewoon op na je vakantie. Of vraag misschien aan een collega of dat zij het kunnen opnemen terwijl je weg bent. Maar stel daar prioriteiten in en focus je op die dingen die echt zo belangrijk zijn dat ze zonder dat ding niet verder kunnen zonder jou. Maar ik weet het, met kinderen weet je nooit. Hè. Je kan nog zoveel plannen als je wil. Er kan altijd eentje ziek worden of er kan ook op het werk een noodgeval zijn. Dus ja, ik kan je ook geen 100% garantie geven dat als je deze tips gebruikt, dat uh, ja, dat relaxgevoel uh, relax die laatste week al gaat optreden. Maar het tool is er echt waar, vooral om ervoor te zorgen dat je kan genieten van je vakantie vanaf dag 1 en niet pas na een week, omdat je, je lijf eerst nog moet bekomen van die stressperiode. De volgende tip lijkt een evidente. type 4. Maar doe waar je echt zin in hebt. Hoe vaak is het jou wel overkomen dat je dit of dat op de planning had staan? Bijvoorbeeld vriendin X bezoeken. Of um, op reis die en die activiteiten doen. Maar eigenlijk had je daar gewoon die dag zelf echt geen zin in. Maar toch deed je het. Gewoon omdat het zo gepland stond. Soms valt het beter mee... En dat je toch een leuke tijd, dat kan. Maar heel vaak is dat niet zo. En dan heb je daar echt gewoon spijt van dat je tegen jouw gevoel ingegaan bent en dat je het toch gedaan hebt. Je had je buikgevoel moeten volgen. Nog eens, ik heb daar daarnet al gezegd, jouw lichaam zit eigenlijk heel slim in elkaar. Want meestal is dat een signaal dat je nood hebt aan iets anders. Dat kan rust zijn, maar dat kan ook een totaal andere activiteit zijn die jou meer energie geeft. Sta daar bewust bij stil. Dat je op je vakantie echt doet waar je gewoon echt zin en misschien echt nood aan hebt. Nu, kleine kanttekeningen. Als je met je gezin iets gepland hebt, ja, dan is dat natuurlijk wel zo goed om dat eens even met hen af te stemmen. Want ja, dat is natuurlijk niet zo fijn als je plots zegt: Ah, kindjes, vandaag uh, gingen we naar daar, maar we gaan het niet doen. Um, maar dan is het ook eventjes fijn om dat af te stemmen. Hebben zij er wel zin in? Oké. Okay. Check dan eens of dat je er echt bij moet zijn. Zo ja. Oké. Okay. Dan is dat ook zo, want goed, je bent een team, je bent een gezin. Het is soms belangrijk om dingen samen te doen en een belofte na te komen. Maar zorg dan dat je daar, daar of terwijl, of daarna, dat je ook iets leuk voor jezelf kan doen. Is het antwoord nee, je moet er niet echt bij zijn en vinden ze het echt, echt niet erg dat je niet meegaat en je partner vindt dat ook niet erg, ga dan gewoon niet mee. En ik weet dat dat evident lijkt. En toch doen we dat heel vaak niet. Want we willen heel vaak uh, voldoen aan de verwachtingen van ons gezin. Ook al voelen we dat we eigenlijk op die moment nood hebben aan iets totaal anders. Daarbij, durf je planning ook eens los te laten. Ik weet het. Ik spreek mezelf wat tegen. Hè. Ik heb daar straks gezegd van planning en vakantievoorbereiding. Het is echt uh, een belangrijke en een plus om energie te besparen. Maar wat de activiteiten zelf betreft... Ja, het kan ook wel gespringen om ze een keer los te laten. Hè? Stel dat je iemand bent die echt heel hard plant, heel gestructureerd bent. Ja, misschien heeft jouw gezien op die dag ook nood aan iets anders en kan het gewoon leuk zijn om die planning eens los te laten. En misschien gewoon ook een keer niks te doen. Nu, eigenlijk komt het er allemaal op neer om in jouw vakantie zoveel mogelijk dingen te doen die je echt energie geven. Zo van, maar daar kijk ik nu eens echt naar uit. Aangevuld met activiteiten die jou ook tot rust laten komen. Nu dat is dat voor iedereen anders. Hè? Je hebt mensen die uh, heel graag op heel actieve vakanties gaan. Dat is, dat is heel leuk. Voor hun is dat rustgevend en energiegevend. En je hebt andere mensen die eigenlijk liever aan een strand uh, gaan liggen. En uh, lekker relaxen in een strandstoel. Met een boek of zonder boek. En ja, het is echt heel persoonlijk. Dus laat je niet verleiden om te doen wat dat je denkt, dat hoort, maar kijk gewoon naar wat dat je belangrijk vindt. Zo weet ik dat er heel actieve mensen zijn die eigenlijk een beetje de kriebels krijgen. Van, ja, van alle communicaties rond, je moet vertragen op je vakantie. Ja, voor hen werkt dat niet. Zij worden daar net van betand van om uh, niks te doen. En dat is ook oké. Okay, als je echt zeker weet uh, dat dat is wat je nodig hebt om, te, um, om ja, een goed gevoel te hebben, om energie van te krijgen... Ja, volg gewoon je hart, volg gewoon je gevoel en doe gewoon waar je zin in hebt. Weet je niet zo goed waar je nu echt nood aan hebt? Want dat kan, hè. Je bent heel het jaar aan het gaan en aan het gaan en ook aan het zorgen voor anderen. En misschien ja, verlies je jezelf daarbij een stukje uit het oog. En stel ik jou nu de vraag en denk je, "Oh, maar ik weet het eigenlijk niet zo goed. Denk hier dan al eens over na. Op voorhand. Voordat jouw vakantie start. Wat zou je doen als je plots een vrije dag cadeau zou krijgen van je werkgever? He, zo van, oké, okay, ze hebben nu net opgebeld. De kinderen zijn naar kreeuwe school. Je partner is gaan werken. En je mag geen klusjes doen. Dat is de regel. Het mogen geen klusjes zijn. Ook al vind je klusjes leuk, het zijn geen klusjes. Wat zou jij vandaag dan keihard voor jezelf willen doen? Noteer drie à vier zaken die dat in je opkomen. Die het eerst in je opkomen. Geen filter daarop. Gewoon opschrijven... En kijk daar eens naar. En houd dit lijstje alvast bij de hand tijdens je vakantie en check regelmatig bij jezelf of dat dat de dingen zijn, de dingen die je aan toe bent, of dat dat echt de dingen zijn die dat je echt leuk vindt en die dat je echt nodig hebt. Zo zijn we al aanbeland bij de vijfde tip. Wat je ook gaat doen, probeer wel om in het nu te blijven. En wat bedoel ik daarmee? Probeer echt te genieten van het moment. En um, ik ben daar ook schuldig aan. Hè? We zijn iets leuk aan het doen. En ik denk, oh, daar moet ik nu toch een foto van nemen. Oh, dat zou toch zijn voor op Instagram. Of te tonen aan de oma's en de opa's. En je begint met die foto. En je denkt, hm, oké, okay, maar dat, is misschien toch niet... ja, dat ziet er niet zo mooi uit. Zeg. Uh, ga een keer daar staan, doe een keer dit. En je bent eigenlijk naar dat moment aan het kijken. Door een lens. Dan ben je er sowieso al iets minder bij. Hè? Misschien gaat sommige mij tegenspreken, maar um, je bent er iets minder bij, want je bent door de lens aan het kijken en je bent eigenlijk in je hoofd bezig met dat perfecte plaatje. En misschien ga je het moment wel verstoren, ja, om tot dat perfect plaatje te komen. Dan gaat dat moment voorbij. En eigenlijk, ja, ook daar weer. Je voelt dat niet altijd, hè. Uh, geen klein stressje. <laughs> creëer creëert geen klein stressje voor jezelf om voor die perfecte foto te vangen. En wat als ik, als ik nu zeg van, laat het voor wat dat is. Jouw jou, jou hoofd en <laughs> jouw lichaam zijn uh, heel slim. Dat heb ik al een aantal keer gezegd. En neem gewoon een mental picture. Kijk daar eens naar en en geniet gewoon ook mee van dat moment. En dat beeld, dat gaat gewoon een foto in jouw hoofd zijn, waar je nadien ook naar kan terugkijken. Bedoel ik dat je geen foto's mag nemen op vakantie? Natuurlijk niet, hè. Um, uiteraard mag je die, die beelden ook vangen met je, met je fototoestel of met je, uh, je telefoon, hoe dat je het ook wil. Maar probeer, ja, probeer dat te beperken tot een minimum. En probeer gewoon zelf zoveel mogelijk te genieten van die vakantie. En niet erbij te zijn als een vakantiefotograaf. In kanttekening, stel dat je een fotograaf bent... die daar veel energie uit had om foto's te nemen. Tuurlijk, hè. Doe doen dan, hè. Maar als dat niet zo is, probeer dan echt... Ja. Probeer te genieten van het moment. En leg dat fototoestel eventjes aan de kant. Allerlaatste tip... Uh, heeft te maken met nagenieten. Hè. We zijn al, uh, ik heb al tips gegeven voor de start van je vakantie, waar je kan helpen tijdens je vakantie om er zoveel mogelijk uit te halen. Maar ook na de vakantie kun je een heel aantal dingen doen om jouw vakantiegevoel te behouden. Want jammer genoeg komt aan elke vakantie ook een einde. Maar je kan er echt wel voor zorgen dat je langer kan nagenieten. Dit kan je doen door enkele vakantiefoto's op een goed zichtbare plaats te hangen. Ik spreek mezelf tegen, ik weet het, niet te veel foto's nemen, maar je mag er zeker een aantal nemen. Ga daar eens door en hang die op een goed zichtbare plaats. Voor mij werkt dat best als dat effectief op papier is of op, of op fotopapier. Voor anderen is dat eerder um, bijvoorbeeld op een computer, een screensaver of in, uh, een startscherm. Kijk wat dat werkt voor jou, maar probeer die op een goed zichtbare plaats te hangen. En elke keer dat je er passeert en even naar die foto's kijkt, dan word je herinnerd aan die leuke momenten. En um, je gaat merken dat je dan eigenlijk terug een instant shot uh, vakantiegevoel krijgt. Gewoon omdat je daar eventjes aan terugdenkt en, en ook aan het feit van hoe leuk dat dat was. Wat ik zelf ook een hele goede vind is... Als dat kan op je werk, want ik weet dat dat niet overal uh, kan. Hè. Je hebt rekening te houden met je collega's ook. Maar probeer om niet op een maandag te beginnen met werken. Um, of wat dat ook de start is van de werkweek uh, voor jou. Maar om ervoor te zorgen dat je meer op het einde van de werkweek kan starten. Bijvoorbeeld een donderdag of een vrijdag. Want dan heb je één à twee werkdagen. En dan kan je eigenlijk alweer uitkijken naar het weekend. En tijdens het weekend kan je dan gewoon nog even lekker terug in vakantiemodus gaan. Als je al direct een hele week gaat starten, dan ga je gelijk weer in die dagelijkse sleur getrokken worden. Um, en als je dat maar één à twee dagen hebt, dan kan je dat weekend nog nagenieten en kan je ook dat vakantiegevoel een stukje langer vasthouden. Nu, het is niet mijn bedoeling om... Ja, vakantiegevoel... Het leven is geen vakantie, dus je gaat niet altijd dat vakantiegevoel hebben of kunnen behouden. Um, maar ik vind het altijd zo zonde dat ja, als we op vakantie gaan dat je heel vaak dingen ontdekt van... Amai, dit is toch leuk, hè? Amai, goh, konden we dit maar vaker thuis doen. En dat we thuis komen. En ja, van zodra dat je weer begint met werken... dat je dat eigenlijk een beetje lijkt te vergeten. En dat je gewoon terug in je oude werkmodus gaat. In je oude routines... Um en om dat te voorkomen, um, wil ik jou toch nog een aller, allerlaatste tip meegeven. En ik sta erop dat je die echt een keer doet als je dat nog nooit gedaan hebt. Ik raad jou aan om voor het einde van je vakantie, voor het einde inderdaad, als je er nog bent, al eens even stil te staan bij wat je nu net zo leuk vindt aan die vakantie. Wat geeft jou nu dat echt vakantiegevoel, maakt dat je daar echt ontspannen bent, dat je kan genieten, dat je echt denkt van amai, dit is leuk, dit is een leuke vakantie. En kun je die dingen eventueel inbouwen in jouw dagelijkse leven, ook als je weer terug aan het werk gaat? Enkele voorbeelden ter inspiratie. Bijvoorbeeld, misschien vind je het wel prettig dat je daar samen buiten kan eten. En, en uh, ja, is het thuis wat haaster en misschien wel uh, niet allemaal samen. Maar op vakantie nemen we vaak de tijd om samen buiten te eten. Misschien kan je proberen, voor zover mogelijk en voor zover het weer toelaat, om ook na je vakantie gewoon een keer thuis op je terras zitten. te is met uh, een dekentje of een jas aan als je het te koud vindt. Maar gewoon dat buitengevoel um, ja, een beetje terug te halen. En misschien is het ook een idee, mijn kindjes zien dan een hele leuke om gewoon een picknick in je tuin te doen. Wat ik ook vaak hoor is gewoon in totaliteit meer dingen samen kunnen doen met gezin. Misschien kun je elke week zo'n kort familiemoment inplannen waarop je echt samen iets doet. Want we zijn vaak samen, maar uh, ook, ik herken dat, je kindjes zijn thuis, ze zijn aan het spelen en jij bent aan, uh, aan de afwas bezig. Of je bent nog dit aan het doen, dat aan het doen. En er is, ja, of we maken niet altijd tijd om een keer echt, echt samen iets te doen. Het hoeft niet groot te zijn. Hè? Want dat denken mensen dan vaak ook. Van helemaal, ja, ik heb niet elke week of elke avond een uur tijd om, om samen iets te doen. Maak het klein. Maak het uh, praktisch. En zorg ervoor dat je het kan inbouwen. Het kan bijvoorbeeld ook jouw doel dan zijn om te zeggen van, kijk, ah wel, drie avonden per week wil ik zeker 10 à 15 minuutjes een spelletje met mijn kinderen spelen. Wat dat ook mogen zijn, hè, buiten binnen. Uh, maar daar hou ik me aan. Drie keer per week... En je gaat merken, als je dat dan zo toepast, dan ga je, ja, dat vakantiegevoel, dan ga je dat een stukje daar, ik ga niet zeggen hercreëren, want je beseft dat niet altijd, maar dan ga je die dingen die je op vakantie echt zo leuk vindt aan die vakantie, ook tijdens het jaar gaan kunnen doen. En um, ja... Daar kan je er alleen maar meer van genieten, denk ik. Nu nog een laatste is, bijvoorbeeld ook nog een laatste is boeken lezen. Ik ben zelf een lezer, dus je gaat dat vaak niet terugkomen in mijn tips. Maar kijk vooral wat jij leuk vindt. Als je niet veel tijd hebt tijdens het jaar, dan is vakantie zo een uitgelezen moment voor veel mensen om te lezen. Ja, probeer dat toch eens elke dag in te plannen. Al is het vijf minuutjes of tien minuutjes, hetzelfde als die tip van daarnet. Maak het klein en zorg dat het haalbaar is. En gun jezelf elke dag dat klein leesmoment. En nog eens, wat het ook is voor jou, voor jou kan dat ook iets anders zijn. Het kan tekenen zijn, het kan muziek luisteren zijn, het kan, het kan misschien dansen zijn. Zoek uit wat dat het is en probeer dat in te bouwen in jouw dagelijkse leven. Zo, dat waren mijn tips voor jou. Laat me zeker uh, weten wat je ervan vindt. En om jou te helpen om jouw vakantiegevoel alvast op te bouwen en langer vast te houden, vind je een handige downloadable op monwais.be bij het gratis aanbod. Ik zal de link ook hieronder um, publiceren. Dank je wel om deze podcastaflevering te beluisteren. En ik wens je bij deze alvast een hele fijne, deugdoende vakantie. Tot binnenkort. Dank je wel voor het beluisteren van deze aflevering van de Monwise podcast. Ondersteun je mijn missie om zoveel mogelijk mama's te helpen om hun evenwicht terug te vinden en te bewaren, zowel thuis als op het werk? Geef dan zeker een beoordeling en review in de app waarmee je je podcast beluistert of abonneer gelijk als je geen enkele aflevering wil missen. Wil jij na het beluisteren van deze aflevering graag nog meer tips over op een gezonde manier omgaan met stress en vermoeidheid als mama? Volg me dan zeker op Instagram via adweermonwise of kijk op www.monwise.be-gratisaanbod voor een aantal leuke downloadables. Nogmaals bedankt voor het beluisteren van deze podcast. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer.